0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן אלון מקלר ותמר בנימין, שעושים איתנו את התוכנית. וגם את פה, מאיה סלע, שלום לך.
2: שלום לך, יובל.
1: בלעדייך אי אפשר היה לעשות את זה. אני חושבת
2: שאתה תמצא שאתה יכול גם להסתדר בלעדיי. בכל זאת, חיית בלעדיי. כמה וכמה שנים. <שמע>
1: זה היה באמת נורא.
2: שמאנה. <laughs> אנחנו נדבר היום עם איילה בן לולו על הספר החדש שלה, מוגבל. זה ספר פרוזה ראשון שלה, עד כה היא כתבה שירה, יצאו לה שני ספרי שירה, בספר הזה יש שתי נובלות. אנחנו נדבר איתה גם על המעבר הזה משירה לפרוזה, על חוויית הנטע זר. Um, זה ספר, אני מאוד אהבתי את הספר הזה, הוא כן. הארדקור, הוא הארדקור.
1: יש שם קטעים שהם הארדקור בהחלט.
2: אז uh, אנחנו נדבר איתה על הדבר הזה, נדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו בעוד פינת לשון שלה, מוציאה לשון, אבל לפני כן, בשבוע שעבר, נפטר העיתונאי והעורך זיסי סתיוי, ששימש במשך עשרות שנים כעורך מדור הספרות בידיעות אחרונות, הוא היה בן 82 במותו. בדיעות אחרונות פרסמו מודעת אבל, שבה הם כתבו שהוא היה עורך ספרות מיתולוגי, איש המילה הכתובה, והראשון לתת במה לכמה מהקולות הבולטים ביותר בספרות העברית, הוא נקבר אתמול.
1: סטאבי נולד בתל אביב ב-1939, הוא למד ספרות והוא למד עיתונות, הוא עבד בעיתון הבוקר בהתחלה כעורך חדשות, אחר כך הוא הפך להיות עורך מדור הספרות. ואחר כך אה, הוא עבר לידיעות אחרונות, הוא שימש שם כחבר מערכת מ-1966 עד 2005, והוא ערך שם את המוסף, את מוסף הספרות של העיתון. היה פעם לידיעות מוסף ספרות. סליחה, ו...
2: גם היום יש לו מוסף ספרות. היום יש מדור,
1: היום יש מדור. אבל מדור מכובד. לא, יש שם מדור מכובד,
2: למה סתם להגיד?
1: סתם. כן. ובלקסיקון ו- הקשרים לספרות ישראלית הגדירו את העריכה שלו ככזו שהתמקדה במתן ביטוי רחב לספרות הישראלית הקנונית. פתיחת שערים מדודה וזהירה לקולות חדשים. אה, כמו כן, הם כותבים, הקפיד להקציב מקום לשירה, בעיקר לשירת מקור. נכון.
2: סתיווי גם ערך את ירחון אגודת הסופרים אוזניים, ואת עיתון ספרותי חי של האיגוד הכללי של הסופרים בישראל. הוא היה עורך תוכניות ספרות ברדיו ובטלוויזיה, השבועון לספרות, סיפור רדיו בקול ישראל, וספרים, רבותיי, ספרים, שהוא ייסד וערך עם ציפי גאון גרוס בגלי צה"ל, תוכנית שקיימת עד היום. כמו כן, ערך את שיר בלילה בערוץ 2. הוא ערך שש אנתולוגיות
1: ספרותיות, והיה חתן פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשם לוי אשכול. המתרגמת והסופרת שעם סמית כתבה עליו בפייסבוק, הספד, נקרא אותו תחת הכותרת, תודה שוב, זיסי. וכך היא כתבה, ב-1997 חשבתי שזה די אמיץ מצד זיסי סתיוי, שלא לומר בלתי אחראי, לכלול בקובץ בעל אופי סיכומי קנוני, סופרת בתחילת דרכה, אחת שמי יודע אם דרכה תוביל משהו מהמכשולים שהמתינו בעיכול הדרך לה ולשכמותה נרמז בפתח הדבר. לפיו, אחת התופעות המעניינות בספרות העברית היא, וזה ציטוטים מתוך, הזה, מתוך הטקסט, כניסתו המסיבית של הז'אנר המכונה ספרות פני, ספרות לא קנונית או ספרות מטוסים לתודעת קונה הספרים וקוראיהם בארץ. סתיוי מציין במידה לא מעטה של סיפוק כי הסיפור הקצר היה ונשאר ז'אנר יציב, מקובל ורצוי אצל הכותבים והכותבות. בישראל, וזאת הוא מוסיף, אף כי הרומן נחשב במקומותינו פופולרי ומכיר יותר. שום דבר לא השתנה, תמיד תמיד אומרים את זה. היא ממשיכה וכותבת, בהמשך הוא מביא קטע יפה מדבריה של שולמית הר על סוגת הסיפור הקצר, שהיא אולי צורתה המקצועית ביותר של כתיבה. כתיבה כאומנות, מפני שהכי קשה לרמות בו. 24 שנים עברו מאז. הסופרת המתחילה והקשנים נוספים ממשיכים לדבוק בסוגה, אלא שהימים שבהם מקומונים וסופי סוף השבוע, עורכי אנתולוגיות וכתבי עת שחררו לסיפורים ואף שילמו עליהם שכר סופרים, גם אם צנוע, חלפו. היום מרבית כותבי הסיפורים הקצרים יידרשו לשלם תמורת הוצאה לאור, אם באופן ישיר, אם באמצעות פלטפורמות מימון המונים ושידול קרובים וידידים לתמוך בהם. אהיה שלום, עורך יקר היא כותבת, איש, ממוסחר, איש עולם הספרות הלא ממוסחר, ותודה גדולה, שוב, על האמון.
2: כן, במובן הזה כן השתנו אה, דברים מאוד. בהחלט. אה, גם המוספים, זאת אומרת, המוסף שהוא אה, אה, ערך, כמובן, פרסמו בו סיפורים, שירה וזה. אנחנו, כשאנחנו מדברים היום על מוסף אה, ספרים ש... בידיעות, אנחנו, אנחנו מדברים על מוסף וביקורות. שיש בו רעיון גדול ויש mm-hmm. בו ביקורות. ולאחרונה uh, uh, הגדילו אותו קצת, והתחילו לו, uh, לפרסם בו גם שיר או שניים uh, מדי שבת.
1: אולי זה עוד יחזור? Uh, אולי פתאום? לא מוסף
2: ספרותי במובן הזה של מה שנגיד בהארץ, זה נקרא תרבות וספרות, שעורך בני ציפר, שמפרסם באמת... Uh, נכון. כן, זה
1: אין שם. נכון. בואי נשמע עכשיו קטע של זיסי סתיוי בקולו מתוך התוכנית בוקר טוב ישראל משנת 99', הוא התראיין שם על הספר שהוא ערך, הרחובות ממריאים לאט, זה ספר שעוסק בבתי קפה בתל אביב ובית הקפה ההיסטורי של תל אביב ובמשוררים התל אביבים ומה היו בתי הקפה בשבילם. מה הרעיון מאחורי הספר?
0: הרעיון מאחורי הספר הוא להגיש אנתולוגיה. שעיקרה שירים, מלווים אותה תצלומים בחלקם היסטוריים ובחלקם עכשוויים, שנעשו במיוחד לספר הזה, כדי לשקף, א', את תל אביב, במלאת תשעים שנה, דרך השירים, ושנית, את בתי הקפה בתל אביב. וכאן אה, חייבים לומר משהו. בתי הקפה בתל אביב, אני מדבר על התקופה ההיסטורית של שנות ה-30, ה-40, ה-50, בתי הקפה היו מוקד תוסס של פעילות תרבותית. היום אנחנו ממש לא מכירים את התופעה הזאת, וקשה אפילו לדמיין מה היה בית הקפה באותה תקופה. <אח> בתי הקפה לא היוו רק מקומות של שיחות חולין על דה ועל הא, אלא היו שם מסיבות ספרותיות, היו חוגגים ספר חדש, היו מתווכחים, מתפלמסים, חבורות ספרותיות התכתשו <אח> אלה, אלה עם אלו. זאת אומרת, זו הייתה אווירה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים <אח> 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 כדי להבחין בין הימים האלה בבתי <אח> הקפה לבין הימים ההם. אולי אספר אפיזודה קטנה שמספר אותה שלמה שווה במסע שהוא כתב כאן על בתי הקפה בתל אביב. כל יום חמישי בערב היה נתן אלתרמן עוזב את כסית, עוזב את כל החבורה, הולך לבית דבר ברחוב שנקין, לוקח מן הדפוס את הטור השבועי שלמוחרת היה אמור להופיע, חוזר לכסית וקורא אותו בקול רם לפני כל הנוכחים שציפו בכיליון אליים, כדי לעורר ויכוח, דעות וכולי. אתה רואה דבר כזה היום?
2: טוב, אז הם מדברים uh, על היום של אז, שזה 1999, נכון? <חל> כן. Không? 22 שנה. כן. היו <חל> עוד... Uh, <חל> בתי קפה ב-1999, לא, כסית וזה, היום, לעומת
1: זאת. אפשר
2: להגיד שזה מת לגמרי, באמת, זה נגמר. הולך ופוחת הכול. זאת אומרת, גם נוצפים אסיכותים וגם... פשוט כיסחו אותנו, עיריית תל אביב כיסחה אותנו עם החפירות בעיר הזאת, ואין יותר, פשוט, אם אתה יכול לשבת איפשהו, אבל יחפרו לך בתוך הראש. כן, אבל
1: הדבר הזה שהוא מתאר, של אלתרמן, שמגיע לכסית וקורא את... שלו, וכולם מקשיבים, ואחר כך מתווכחים. סליחה,
2: את... גם היום יש משוררים שאולי אם היו נותנים להם אה, לנשום, אז הם היו יכולים לבוא אה, ולקרוא את השיר שלהם, אה, שהתפרסם בפנזין, בסדר. <laughs> <laughs> אבל אה, עושים... רומן אייזנברג, נכון. אתה יכול לדמיין אותו, עומד וקורא את השיר שלו, למה לא? בארומה, פשוט בארומה, אין בתי-קפה נורמלים שאפשר לשבת בהם בשקט, אז זהו, אה, <laughs> זה, אני, הוא, אני זה אני תרומת אומר... רון חולדאי לחיי הספרות והשירה.
1: בכל מקרה, זה היה יפה לשמוע את קולו, זיסיס סטאבי שהלך לעולמו. אנחנו עם מוגבל. ספר פרוז הראשון למשוררת איילה בן לולו יצא בהוצאת דביר בסדרת רוח צד. שתי נובלות יש בספר הזה, שבמרכז כל אחת מהן עומדת אישה צעירה. במשתלה, המשתלה, זו רונית משוחררת מהצבא שמתחילה לעבוד במשתלה. ובשנייה הזאת גנית, חיילת מאוד ירוקה שמנסה בצורה מגושמת, למודאי נגיד, לקבל את התפקיד שהיא חושבת שמגיע לה, בצה"ל. זאת אומרת, זו, זו סיטואציה שכולנו היינו בה, אנחנו חושבים שמגיע לנו להיות הרבה יותר ממה שצה"ל מכווין אותנו להיות בו, אבל... אני חושב שאלו שתי זירות כל-ישראליות, הצבא והמשתלה, עבודת לא, הביטחון ועבודת האדמה. לא, אני לא חשבתי כמוך. Preoccup- חשבת? כן, מה אתה חושב? חייבת להעיר על זה. אתה מדבר על צה"ל. כבר, לי, כבר. יש לי מה כבר. להגיד על צה"ל. רגע, עוד <צע> no, לא, עוד לא אמרתי. אני חשבתי שלא
2: מגיע לי ל... הזה בכלל. מה מגיע לי יותר? מה זה יותר? מה? יש שם יותר? אנשים רמטכ"ל. אנשים אומרים לך מה לעשות, איך אתה יכול לסבול את זה?
1: בסוף אתה נהיה רמטכ"ל, ועדיין אומרים לך מה לעשות.
2: כן, לא. אז
1: זהו. בכל מקרה. סליחה. לא, זה בסדר. לא, פשוט
2: צה"ל, זה כמו עיריית
1: תל אביב בשבילי. היא, דגנית, רוצה לקבל תפקיד יותר טוב. אוקיי. היא לא מקבלת את התפקיד הזה.
2: סליחה.
1: ואני חושב ששתי הנשים האלה טועות בשתי הזירות האלה, הצבא והמשתלה, בצורה די עגומה, אולי אפילו מעוררת רחמים. ואני חייב להגיד לך, כי קורה, התחשק לי לפעמים, לנער אותן ולהגיד להם, למה אתן מתנהגות ככה? תתנהגו באופן שתואם את המציאות ונדמה לי שזאת חלק מהתחושה שאלה בן לולו רצתה להעביר עם שתי הדמויות האבודות האלה. תכף נשאל אותה על זה. זה ספרה שלישי של אלה בן לולו, אחרי שני ספרי השירה, ילדות מקוצרת וטעם הבת. שלום, אלה בן לולו.
3: אהלן, אז קודם כל, אני לא בטוחה שאני מסכימה עם מאיה. אוקיי.
1: יובל נוער חמור... אבסורד. ברור, זה רגע <laughs> חגיגה. אני לא מסכימה,
3: לחלוטין לא. כי אני חושבת ש... אופן, אני חושבת שיש פה את התשוקה המאוד גדולה. לקבל את ההכרה ולקבל את הגושפנקה של הממסד. והצבא הוא הממסד בעצם הכי גדול והכי משמעותי שמתרחש, איזושהי נקודה שמתרחשת בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו.
2: התשוקה של הגיבורה בספר או התשוקה
3: של... אני חושבת שזו תשוקה כללית ששייכת לכל אחד ואחד מאיתנו אה, אני בישראל.
2: אני פשוט רציתי לסייג את זה ולהגיד שלי לא הייתה תשוקה כזאת, בוא נגיד. אני אה, חייב... זה היה לא ש... מיוחד. לא. <laughs> ליש,
1: יש אה, אנשים מיוחדים באמת, אה, שלא מעניין אותם הדבר. תשבי מעל כל זה. או אני... מתחת
2: לכל <laughs> זה. אבל <laughs> אני
1: חייב להגיד שאני מזדהה עם זה. אני היום מסתכל על דברים שאני עשיתי בצבא כדי להצטיין, כדי להתקדם בתפקידים, כדי לקבל M16 מקוצר ולא זה. עשיתי אותם, אי אפשר להכחיש את זה. נכון, כן. אני רוצה אבל לשאול אותך על הדמויות שלך, על שתי הדמויות okay. האלה, שמעבר לעובדה שהן נמצאות באמת בזירות האלה, תכף נדבר על הזירות האלה ומה זה אומר, אבל הן עצמן, האם אני עושה להן עוול כשאני רוצה לנער אותן ולהגיד להן, היי, hey, תתיישרו, תתנהגו יפה, האם אני עושה להן, האם אני מאשים קורבן פה, כי האם הן יכולות להתנהל יפה?
3: אני... <אף> 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 תראה, אני מבינה מה שאתה אומר, במובן הזה שאתה מסתכל על הדמויות האלה, אתה קורא את, את מה שהן עושות, ואתה אומר לעצמך, רגע, הם בעצם הן היו יכולות להתנהג אחרת, למה הן לא מתנהגות אחרת? עכשיו, כמובן שהן לא יכולות להתנהג אחרת, אני לא, אני לא מאשימה אותך בכך שאתה בא ואומר, אתם בעצם... מביאות את כל הדבר הזה עליכן, אבל מצד שני אני גם אומרת, הן לא יכולות להתנהג
1: אחרת. אולי, אולי, פה... נספר, אולי נספר שנייה על המאזינים, בלי, 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 זה לא ספוילרים, זה לא ספר מתח, okay. אבל בכל זאת לא... אז נספר שבנובלה המשתלה מדובר באמת בבחורה צעירה שמתחילה לעבוד במשתלה ונקלעת אה, למערכת יחסים שבעיניי אה, יש בניצול ניצול ופגיעה. עם גבר מבוגר שעובד במשתלה, שגבר מבוגר וגרוש, נגיד, ו, ובסיפור השני, כמו שאמרנו, באמת יש איזו התנהלות של דגנית בניסיון למצוא תפקיד יותר טוב, והיא עושה בעצם את כל הטעויות האפשריות, ונענשת, ונזרקת ממקום למקום, נכון. ו, ו, וגם המציאות אצלה בבית. היא מציאות אה, אה, לא פשוטה, אה, ש... נקודת המוצא שלה היא, היא של אה, מעמד סוציו-אקונומי נמוך יחסית, יש אפילו אלימות בבית, או לפחות אלימות מרומזת, אז שתי הגיבורות האלה מרגישות מאוד מאוד אבודות אה, בעולם, אני חושב.
3: נכון, זה נכון. עכשיו, הם, למעשה אין להן את הכלים להתמודד עם המציאות שבחוץ. הן לא יודעות לפענח אותה. הן לא יודעות לעכל אותה. בעצם יש כאן איזשהו סוג של חברות שהוא חברות קלוקל. אפשר לומר שהן לא עברו בעצם דרך, דרך כל, ה... כל, כל המקומות שבהן הן היו צריכות לגדול ולה... ולהיות בעצם איזשהו אזרח שהוא אזרח יצרני, אזרח שמועיל לחברה. אזרח that... יודע לפענח את המציאות ולהתברג במקום הנכון. הן לא שייכות הוא...
2: למעמד הביניים, או למעמד הגבוה, מהביניים ומעלה. הן לא שייכות לדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה שיובל בעצם אומר, למה אתן לא מתנהגות כמו שאתן צריכות להתנהג? <coughs> למה אתן לא מתנהגות כמו שההורים שלנו במעמד הביניים פלוס פלוס נכון, פלוס נכון, לימדו מאות, אותנו שאפשר? מאות, מאות. מקושרים, <coughs> <יש> <coughs> נכון, מאוד. הם מקושרים, יש להם כסף, ואנחנו נכון. פשוט נכון. יודעים איך מתנהגים בארוחות חגיגיות. נכון, וזה שתי הגיבורות שלך, הן חריגות במובן הזה, מה החריגות שלהן? שהן ממעמד נמוך, זאת החריגות.
3: נכון, אבל יש שם גם... נכון, זה נכון, זה נכון, אבל זה יותר מזה, זה מעמד נמוך, אבל שאולי אם אני אגע רגע במה שיובל אומר, זה אם אנחנו מדברים רגע על דגנית, זה מין מעמד נמוך, אבל שכן רוצה לקבל את ההכרה. כן. שכן רוצה אה, להיכנס לתוך המקום הזה. שכן רוצה אה, ללמוד... נכון, שמנסה לחנך לא איך,
2: איך, איך <סיע> מתנהלים פה כן. במקום הזה. <סיע> <אז> <סיע> אני
1: רוצה להגיד אז בהקשר הזה, נגיד אם ניקח את, את, את המשתלה, הנובלה הראשונה, אז מול... הגיבורה הזאת, היא, יש עוד דמות נשית שלכאורה כן מבינה את המשחק, וזה הפקידה של המשתלה, שהיא מתנהגת גם כן בצורה מאוד סטריאוטיפית, נכון. אה, היא, היא מנהלת אה, גם כן רומנים בעל המשתלה, היא מתנהגת בצורה מאוד מאוד מסוימת, כאילו היא המודל של איך צריך להתנהג, כשבעצם היא נענית לאיזה קודים. מאוד מאוד אה, אה, לא שוויוניים ופטריארכליים של איך אישה צריכה להתנהג בעולם. וזה כביכול, את אומרת, אם אני הבנתי נכון, היא אומרת, בטח שהנשים הצעירות האלה עבודות, כי אלה המודלים של איך להתנהל נכון, הם מודלים מקולקלים כשלעצמם.
3: נכון, זה מזכיר לי, אתם יודעים, זה מזכיר לי קצת. אני זוכרת שכולנו, בכל אופן, אני קראנו את ה... רומן, סליחה, זה לגמרי סטייה כרגע מהנושא, את הרומן הרומנטי האלה, אם קראתם את כל ה, את ה, ה... היו ספרונים כאלה, קטנטנים כאלה של רומן רומנטי, ותמיד כן. היה אותו שטאנץ כזה של... היה שם גם שטאנץ של מין פגיעות כזאת, שהוא תמיד היה... היא מגיעה ל... ההורים שלה הם, נהרגו בתאונת דרכים, סתם, אני ממציאה עכשיו, אוקיי? היא נוסעת לחווה מרוחקת באוסטרליה, היא פוגשת שם אה, גבר שהוא, אה, אה, נניח שהוא גרוש, אה, יש לו איזה ילדה, היא אמורה להיות בכלל המורה של הילדה של הגבר הזה, היא באמת, לא, סתם, אני ממציאה <לא עכשיו. את
1: יכולה לכתוב את זה <ע> לדעתי. <ע>
3: ככה זה תמיד ככה.
1: כן, היא כן. אמורה
3: להיות האומנת של הילדה הזאתי, כי הוא בכלל... האימא הא, 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 שלה לא נמצאת. הוא עסוק זה, עם ו... הבקר, הוא... כן. והוא <laughs> עסוק <laughs> עם הבקר, והוא <laughs> מאוד מאוד קשוח, נכון? <laughs> והוא <laughs> גם כן, יש שם כל מיני <laughs> סצנות כאלה תמיד של, הוא קצת פוגע בה, היא נופלת לה איזה כוס כשהיא שוטפת כוס, <laughs> והוא מאוד 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 כועס, <laughs> הוא, <laughs> כל מיני דברים כאלה, אבל בעצם בתוך תוכו, כל הדברים האלה וכל המתח הזה, זה בעצם סימן לאהבה מאוד גדולה. <laughs> לא, נכון? נכון,
2: זה, שזה... כן, זה, זה החיזור. נכון, החיזור כפי נכון, שלמדנו עליו בספרים. נכון,
3: נכון, נכון. מאוד... עכשיו, עכשיו בואו בוא לא נשכח שאנחנו גם מדברים על שנות ה-80.
1: הספר שלך. כן. כן. זה,
3: תראו, אני כאילו לקחתי את זה למקום אחר לגמרי, ואני צריכה שתחזירו אותי לאן שזה היה לפני... אז <laughs> אני רוצה
1: בהקשר <laughs> הזה, שאת מתארת את הסצנה הזאת, זה דווקא מאוד מאוד מתקשר באמת למה שאני רואה אצלך, כיוון ש... אני מרגיש שבחרת בזירות האלה, נחזור רגע לזירות. בחרת את הזירה הזאת של הצבא, הצבא הג'ובניקי. נפוח מאוד מחשיבות עצמית, אבל, אבל מצטייר, לפחות מהתיאורים, וגם ממה שאנחנו מכירים, כמעט כלא נחוץ. יש פה משהו מיותר, אבל מאוד מאוד חשוב. חזבזני. כאילו זה, אני, זה תיאטרון אני. של תעשיית הביטחון. בזה. והמשתלה היא תיאטרון של עבודת האדמה בלי... או. זה פייק, אלה שתי זירות או. של או. ביטחון או. פייק. ואדמה פייק, שזה מאוד מזכיר את כל הסצנה הזאת שתיארת עכשיו של הרומן הרומנטי. את אומרת, אנחנו נכנסים, לאן אתן, איפה אתן רוצות לקבל את האישור שלכם? בתוך הזירה שהיא דימוי רק של הזירה האמיתית שאתן רוצות להתקבל אליה.
3: נכון, נכון מאוד. אני חושבת שמה שאתה אומר באמת, זה באמת מקסים, כי אלה הבחנות מאוד נכונות, זה בעצם ביטחון ואדמה. וזה בעצם מה שמגדיר אותנו כאומה. או כעם במקום הזה שבו אנחנו חיים. ויש לנו פה, ול, ולגיבורה בנובלה השנייה, הם, יש הכל חוץ מאשר ביטחון, בעצם, ו, ולגיבורה במשתלה, הם, יש שם הכל חוץ משורשים, אין שם שורשים. אז זה בעצם, אפשר לומר שבעצם אלה... מין שני צירים כאלה שהם מושא לכמיהה, אפשר לומר, אני חושבת. אמרת משהו מאוד יפה, יובל.
2: נכון, באמת אמר משהו מאוד יפה, זה נדיר. אני לא אתן את זה לעלות לראש. זה אני רוצה לשאול אותך על המעבר הזה שלך משירה לפרוזה, לא מעבר מובן מאליו, מה פתאום? וואו. כן.
3: השירה היא, 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 היא קיום אחר בעולם, וכשאני אומרת את זה, זה אולי נשמע מאוד פומפוזי ומאוד גדול, אבל זה באמת ככה. והיא באמת דורשת איזושהי חשיבה, שהיא חשיבה, הנה, איך שאני מתחילה, תקשיבו, איך שהתחלתי לדבר על שירה, כבר נהייתי, הקול שלי נהיה יותר, הדיבור שלי נהיה יותר איטי, נהייתי יותר מהורהרת, עצבות קלה נפלה עליי, נכון? כן, תוגה. כן, איזושהי תוגה. השירה, באמת, זה איזה משקפיים אחרים לגמרי, אתה יוצא לעולם, והכל בעצם בעיניי מעובד דרך איזושהי... מכונה של ניכור מאוד מאוד גדול, כלומר, אני חושבת שזו מהותה של השירה, אני חושבת שהשירה, מה שהיא עושה בעצם, היא לוקחת דברים שהם מאוד מאוד יומיומיים, ושנראים לכל אחד ואחד מאיתנו מאוד יומיומיים, מאוד בנאליים ומאוד אה, רגילים, והיא פשוט אה, בעזרת מטאפורות או דימויים משחקת עם השפה, והופכת אותם, נותנת להם מבט אחר לגמרי, מרענן, דרך השפה בעיקר. ו- משורר בעצם, כשהוא יוצא החוצה, משוררת כשהיא יוצאת החוצה, היא בעצם מחפשת כל הזמן את מה שנראה כרגע רגיל, ומעבירה אותו דרך איזושהי מכונה שמנכרת את הדבר הזה. אם אני אראה עכשיו עץ, אז בשיר הוא לא יהיה עץ, הוא יהיה עץ עם עוד איזה משהו שהוא מנוכר, שהוא זר, שהוא שונה.
2: אם כי אני חייבת להגיד לך שגם בפרוזה שלך אני רואה את המשוררת שאת. כן, גם וגם את הניכור הזה. נכון. נכון,
3: נכון אבל, אבל, אבל אני מאוד מאוד מקווה שאין, בזה, שאין רק את זה בפרוזה, כי no. אני מאוד ניסיתי לכוון לכך שזה גם יהיה מאוד קולח ומאוד זורם ומאוד קריא, כלומר, זה, זאת הייתה איזושהי עבודה מכוונת שלי במובן הזה, כלומר, אני גם אמרתי, לה, אנחנו קצת קופצים מדבר לדבר, אנחנו בכלל דיברנו על השירה, ובכל אופן, מה שרציתי להגיד זה שהמעבר הוא מעבר של אה, התנהלות אחרת. כשאת, כשאת מתחילה לכתוב פרוזה, אז את בעצם, את הופכת לאדם אחר, לאדם שמסתכל על העולם בצורה אחרת.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, הספר הזה קוראים לו מוגבל, אני רוצה לדבר על העטיפה שלו. שהיא עטיפה מאוד פופית, יש פה איזה גברת, איזה בחורה עם בקיני. אבל עם סמל צבאי, עם תת מקלע ביד, משהו מאוד קומיקסי, פופ, אלים קצת, בחורה עם כוח זאתי. לא כל כך כמו הבחורות שאת כותבת עליהן.
3: נכון. קודם כל אני רוצה לומר שאת ה... העטיפה הצעירה, יעל שמשקוביץ', אז אני מודה לה מאוד על זה. זה נכון, זה לא... אני חושבת שזה טריק שלי, טריק, טריק שיווקי. <laughs> 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 אני חושבת ש... באמת, זה התאים לייצר עטיפה מאוד 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 מפתה, מאוד בוהקת, מאוד מזמינה, <laughs> כדי בעצם ללכוד את, את הקורא. כלומר, אולי את אומרת אני...
2: לנו בזה משהו, אני ככה ראיתי את זה. מה אתן עושות דאווינים עכשיו, שאתן חזקות, ואתן עומדות עם הנשק והביקיני, ואתן משחקות את הנשים חזקות? תקראו את זה ותראו מה אתם.
3: אני מאוד מסכימה. אני חושבת שגם מה שאת אמרת כרגע זה, זו הבחנה מאוד נכונה. אני לא חשבתי עליה. את יודעת, גם הדבר, הדברים ש, שיוצר עושה במהלך, במהלך עבודת האומנות שלו, הם לא באמת תמיד מודעים. ומה שאמרת כרגע הוא נכון. אני חושבת שכן. אבל זה, זה מאוד נכון, זה, זה עצוב
1: גם. כן, נכון. <laughs> מוגבל, איילה בן לולו יצאה בסדרת רוח צד של דביר, אה, ערכה את הספר, מוריה דיין קודיש. אה, תודה <laughs> רבה לך על השיחה הזאת, איילה בן לולו, ותודה רבה לך על הספר, זה ספר מקסים. נכון. אה, שווה לקרוא. תודה רבה. להתראות. תודה, ביי. עכשיו.
2: מוציאה לשון.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות הלאומי שלכם, וכעת לפינה של שלומית עוזיאל, מוציאה לשון, שבה היא מדברת איתנו על סוגיות לשוניות שעולות בספרות. שלומית עוזיאל היא אשת לשון ועורכת, היא מחברת ספר בשם זה, מוציאה לשון, שלום ושלומית. שלום
4: איוב
1: יובל. על מה אנחנו מדברים היום?
4: היום מדובר על יצירות מסיבות שהן או פסיכולוגיות או חברתיות שונות, והן באמת שונות כפי שנראה מספר לספר. הדמויות שבהן לא משתמשות במילים אני או שלי או שתיהן.
1: דווקא אני או שלי?
4: כן, ספציפית. ו- ונגיע לזה בהמשך, שיש כמובן כמו וספרים שבהם ה- יש מאפיינים לשוניים שמבטאים uh, מציאויות ורעיונות uh, חברתיים אחרים, וזה עולם ומלואו. לכן במקרה הזה, אנחנו בפינה כאן, אנחנו נתמקד היום באני ב- ב- או בשלי, ב- okay. בהיעדרות שלהם מהשפה, ומה זה אומר בעצם על המציאות שהחברתית מתוארת בספר. אז מה למשל? אני חושבת שהספר הכי ידוע מאלה שנדבר עליהם היום, זה המחברת הגדולה של אגוטה קריסטו. Mm-hmm. מחברת הונגריה, כתבה בצרפתית, והסיפור נכתב בגוף ראשון רבים, אנחנו, מ-PM ששני ילדים תאומים, שזו כבר יכול המחברת שהם כותבים, הם מתגוררים אצל סבתא שלהם בזמן מלחמה גדולה, במרומז מלחמת העולם השנייה, וכך הם כותבים כל הזמן בשם שניהם, אנחנו עורכים סיור, אנחנו חוברים הביתה, אנחנו אוכלים, אנחנו אומרים. הספר מתאר מציאות מאוד קשה ואכזרית שהתאומים חיים בתוכה וגם משתתפים בה. והכתיבה הזו בלשון אנחנו היא חלק מההחלטה שאתם אומרים להקשיח את עצמם ולכתוב בשפה בלי שיפוט, בלי עמדה אישית, בלי רגש. אפילו בעמוד האחרון כשהם נפרדים אחד מהשני, וזה אומר בעצם שהם כבר במידה רבה לא אנחנו, הם אומרים כל אחד מאיתנו, הם אומרים אחד מאיתנו הולך לארץ האחרת. זה שנשאר חוזר לבית של סבתא, זאת אומרת, אפילו שם אין בעצם אני. ספר גאוני, אני חייבת לומר. אבל
1: זה גם מבטא את העובדה שכל הקיום שלהם הוא צמוד, הם כל הזמן ביחד, אין להם קיום, אין להם קיום נפרד, הם נמצאים בסיטואציה הזאת <laughs> <זוג laughs> ביחד. לא, אבל הם
2: מנסים גם שלא יהיה להם קיום רגשי בכלל, כלומר, זה הרעיון של... כדי לשרוד בעולם הזה, אתה... אין לך קיום של רגש נפש זה, אתה צריך להיות מאוד
4: מאוד, מאוד קשוח. כן. <laughs> <laughs> אני חושבת ששני הדברים האלה הם מעשה קשורים, זה נכון בעיניי. זאת אומרת, התאומים האלה הם צמודים זה לזה, הם הופכים את עצמם ליחידה אחת כדי לשרוד בעולם הנוראי שהספר מצאר, והם מנערים את עצמם מרגש ומדברים בשם גוף אחד שהוא שניהם.
1: איזה עוד דוגמאות יש לדבר הזה?
4: זהו, הדוגמא הזאת היא ייחודית לעומת הבאות שנראה, במובן שמדובר פה על משהו שהוא מבטא עמדה פסיכולוגית, אם כי ביחס באמת לחברה ולמציאות שהשניים האלה נמצאים והם שניהם מדברים ככה, הם, השניים האלה, התאומים, אומרים אנחנו. ועכשיו נמשיך לכמה ספרים שבהם המאפיין הלשוני הזה הוא מאפיין של חברה שלמה. Mm-hmm. ספר אחד הוא A Time of Changes, תורגם בזמנו, ספר מ-1971, סוף, סוף שנות ה-60, תחילת ה-70, כן, אבל מבטא במידה רבה את רוח שנות ה-60, שתורגם בזמנו בשם את תמורות, כן? כן. A Time of Changes, של סופר מדע בדיוני רוברט סילברברג. והוא מתאר חברה של אנשים שהם לא משתמשים בגוף ראשון עם כל הכרוך בו, אני עצמי שלי, ובמקום זה הם משתמשים ב, במקור באנגלית למבנה לשוני שקיים באנגלית, הוא משתמש בשפה פורמלית מנומצת, one. למשל, אדם היום יכול להגיד, כן? כמו, ש, כמו שאני אמרתי עכשיו, אדם יכול להגיד, <אז> ובאנגלית אומרים, one, one does what one can. זאת אומרת, יכול המשפט הזה לומר, אני, 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 עושה, אני עושה מה שאני יכולה, אני אעשה מה שאני אוכל, כן? עכשיו, בספר הזה הדמויות אומרות, נניח, one must flee, זה אומר, אני צריך לברוח, אני, ממש אני, או one must admit, אני חייבת להודות. והמילים אני ועצמי וכן הלאה נחשבות ממש למילים גסות שלא אומרים, או במקרה הטוב לטעות חברתית. והסיבה להימנעות משימוש במילה אני בכל מה שקשור בעת תמורות, היא לא לגמרי זרה. לבחירה של התאומים במחברת הגדולה, כי בתרבות הזו אנשים נדרשים להיות מאוד קשוחים וסגורים, לא לחשוף את הרגשות שלהם. לא להיות אינטימיים, אלא עם שני אנשים קרובים שנבחרו ממש בלידה, רק, רק איתם, גם איתם לא בגוף ראשון. אגב, איתם אפשר לדבר על רגשות. כן. כי דיבור של בן אדם על עצמו נחשב להתפנקות שמובילה לרחמים עצמיים, והדיבור ב- בשפה שאין בגוף ראשון נועד, לח- נועד לחזק את האיסור הזה.
1: בחברות האלה, במה שמתואר, מה שאת מתארת כאן, זה, גם, זה פועל יוצא של חברה שהיא מאוד מאוד קולקטיבית, שבה... שבה יש איזו תפיסה שהחברה היא אחד ו, ולא הבודד ולא האדם האינדיבידואל.
4: אז תכף נגיע בדיוק לחברה כזו, אבל <אח> דווקא בעת תמורות זו איננה <אח> הסיבה, היא לא חברה קולקטיבית במיוחד, אלא שהיא חברה שאנשים ממש נדרשים בה להיות מאוד מאוד... גורים. מי שמדבר על עצמו, ובייחוד בגוף ראשון, הוא נקרא במקור באנגלית self-bearer. כאילו, אפשר להגיד, לא זוכר את זה נקרא בטרומו, מישהו שחושף את עצמו, כן? כאילו, הוא פותח את המעיל הנפשי, כן? ומדבר על עצמו. והדבר וה, שהגיבור, אה, בגללו, זאת אה, אומרת, בעצם הדבר, העלילה של הספר, שהוא נחשף לאיזה סם מרחיב תודעה שמאפשר למעצל הדמויות להיכנס זו למודעות של השנייה ולפגוש רגשות וזיכרונות. ולכן אמרתי, הספר הזה הוא מאוד... ברוח של שנות ה-60, גם מבחינה של האסמים מרחיבי התודעה, וגם מבחינה של קרבה ואינטימיות ולדבר עם זה, והחברה שהוא מתאר היא במובן הזה הפוכה, היא דווקא לא קולקטיביסטית, אלא ממש כל אדם לעצמו. לא לחשוף רגשות, לא לדבר רגשות על עצמנו, והצורה הלשונית הזו מבטאת את הרעיון הזה ומאודה לחזק אותו.
1: ומה עם חברות באמת שכן, בהן ההימנעות מהאני היא נובעת מקולק... מקולקטיביות קיצונית.
4: אז כזה, כזה הוא הספר של איינרד, אגב שהיא מאוד מאוד ידועה, כמובן, בזכות קמיין המתגבר ומרד הנפילים. והספר הזה שלה, הרומן, זו מעשה נובלה, אבל השני שלה, נקרא באנגלית אלפים, אני חושב פחות ידועה שלה בעברית תמנון, יש תרגום שלו לעברית, תכף אני אצטט ממנו. ורן, כידוע, רן נולדה ברוסיה, הייתה ילדה בתקופת המהפכה הבולשיביקית, היגרה לארצות הברית בגיל עשרה, והיא תיאבק, כידוע, בכל ליבה את הקומוניזם, ודגלה באחריות אישית ובקפיטליזם, עד היום, כמובן, יש לזה הרבה מהלכים בצורות שונות, והמנון הוא דיסטופיה שמצארת באמת חברה קולקטיביסטית טוטליטרית, ורן מאפיינת את החברה הזו בעזרת המאפיין הלשוני המאוד מובהק הזה, ואני מצטטת כאן קטע מפתיחת הספר, בתרגום של יעל פולדנו בהוצאת אנוכי, על, ניקח ציטוט מתחילת הספר: חשוך כאן, להבת הנר לא זעה באוויר, דבר לא נע במנהרה הזו, חוץ מידינו על הנייר, אנו לבדנו כאן, נמצאת לפני האדמה. זוהי מילה מפחידה לבד, החוקים אוסרים על בני אנוש להימצא לבדם בכל עת. הדבר נחשב לעבירה חמורה. אך אנו עברנו חוקים רבים, וכעת אין כאן דבר אלא גופנו באחד. מוזר לראות רק שתי רגליים מצוחות על האדמה, וצללית ראשנו האחד על הקיר שמולנו.
1: אז, אז בעצם אנחנו מבינים שהשימוש, בד... בדוגמאות שאת הזכרת עד עכשיו, השימוש ב... ב... באנחנו וב... ובריבוי, הוא נועד לבטא איזושהי ביקורת, איזשהו משהו שלילי בחברות האלה שאנחנו מדברים עליהן. תמי, במחברת הגדולה זה קושי גדול, או, או חוסר באינטימיות, או קולקטיביזם קיצוני. זה תמיד בעצם אומר, תסתכלו, הדרך שבה אנחנו משתמשים בשפה מלמד אותנו שאנחנו כן צריכים להשתמש בעני, ומותר להשתמש בעני, וזה, וזה דבר חיובי. זה נכון מאוד, אני מאוד מאוד מסכימה, ולמעשה הדוגמה
4: הרביעית שנמשיך אליה, היא במובן מסוים הפוכה בדיוק במובן הזה. Mm-hmm. ב, בדוגמה הזאת הספר הוא The Dispossest של אורסולה לגווין, מלכה של מדע בדיוני ופונטזיה, נחשבת, והראה אור בעברית הספר הזה פעמיים בשם המנושל בתרגום של תמר עמית, ובידיים ריקות בתרגום עמנואל לוטם. ובספר הזה, לעומת האחרים, יש שימוש בגוף ראשון. אני זה בהחלט לגיטימי ומקובל, אבל מה שאין זה שלי. אורסולוגרין בספר הזה מתארת חברה אנרכיסטית קומוניסטית. עכשיו, מעניין להשוות את זה לספר של רנד. רנד מתארת בצורה מאוד ביקורתית, כפי שאמרת, חברה שהיא קומוניסטית טוטליטארית. כן, היא חושבת כמובן על ברית המועצות של ולעומת התרצל הלגווין, מתארת חברה שהיא גם כקומוניסטית, אבל היא אנרכיסטית, נניח כמו הקיבוצים שלנו, כמו תנועות קיבוצים, אבל בקנה מידה יותר גדול חברה שלמה.
2: נגיד שהם היו אנרכיסטים. לא ידעתי אם הם היו מגדירים את עצמם ככה. הם היו
4: רדיקליים. אני חושבת שמבחינה רעיונית, הם היו ממשיכים של הוגים אנרכיסטים, אבל יכול להיות, שלא כולם כמובן, אבל רעיונית הם היו קצת ממשיכים של הוגים אנרכיסטים מסוימים באירופה. אז אז מה, ש... מה שהיא מתארת בחברה שאין בה, בה בתי משפט, אין בה בתי כלא, אין במדינה, יש בה קהילות <אח> אנרכטיסיות. ואגב, בניגוד לרנצ'י, היא די... אה... אה... נגיד ככה, לגויים כותבת יותר טוב, אוקיי, בעיניי.
2: ללא ספק.
4: היא כותבת גם בצורה ביקורתית, ואגב, אני חושבת שבזה שהיא לדעתי לא הכירה את הקיבוצים, הרבה מהביקורת שהיא מותחת או מציגה לחברה שהיא מתארת, היא תופסת גם לקיבוצים בעיניי. היא בפירוש רואה תמונה ומציגה תמונה מורכבת, אבל בכל אופן, החברה שהיא מציגה היא אנרכיסטית ובניגוד. כמו שאמרת, יובל, לשלושת עשרים האחרים ש... שתיארו, שהסתכלו בעיניים ביקורתיות, שהשימוש הלשוני שהם אה, עשו, מתאר ביקורת על החברה שהם מתארים, על הסיטואציה שהם מתארים, אה, פה לגויים מתארת חברה שהיא טובה בעינייה, חברה, חברה של שיתוף, חברה שאין בה חברה של דאגה הדדית. ובחברה הזאת, בתור חברה שכזו, אין בה מבנים לשונים שמתארים בעלות. כלומר, שלי. במקום לומר, היד שלי כואבת, אני אגיד, נגיד, כואבת לי היד. במקום, זה שלי וזה שלך, מה היה? אני אומר, אני משתמשת בזה ואת משתמשת בזה. Mm. וילדה שמציעה לאבא שלה את הממחטה שלה, אומרת, אתה יכול להתחלק איתי בממחטה שאני משתמשת בה. זה לא כזה רעיון גרוע אני, ב... אני מקווה שהייתה נקייה קודם, אבל, אבל לא... זה, זה,
2: זה, זה לא כזה רעיון גרוע, אבל זה נשמע לי כמו ניג'וס. <laughs> כי נתנו <היא> לי לא <laughs> <טובה> לדבר איך שאני רוצה. אני לינו. חושב
1: שבעיקר אנחנו למדים פה שכשאנחנו קוראים ספר, צריך לשים לב לא רק למילים שיש בו, אלא גם לאיזה מילים אין בו באופן מובהק, וזה בהחלט בהחלט משפיע על איך שאנחנו אה, צריכים להבין אותו ולקרוא אותו. שלומית עוזיאל, תודה רבה על הפינה הזאת, היא מוציאה לשון.
2: <laughs> תודה לכם. להתראות. תודה רבה, להתראות. קצת חדשות מהעולם, יובל, לסיום, בניו יורק טיימס דיווחו על התנצלותה של הסופרת אלי סיבולד אה, בפני אנטוני ברודווטר שהורשע באונס שלה ב-1982 אחרי שהיא זיהתה אותו בבית המשפט כמי שתקף אותה. כלאו אותו ל-16 שנה, הוא ישב 16 שנה, הוא שוחרר ב-1998. בית המשפט פסק עכשיו שההרשעה הייתה שגויה והוא זוכה בגיל 61. הספרים של סיבולד, היה לך מזל והעצמות המקסימות, הורגמו כמובן גם לעברית.
1: סיבולד כתבה בדבר ההתנצלות שלה, שהיא מתחרטת על כך שבהיסח הדעת היה לך חלק במערכת ששלחה לכלא אדם חף מפשע. כתבה לו, אני מצטערת בעיקר על כך שהחיים שהיו יכולים להיות לך נגזלו ממך, אני יודעת ששום התנצלות לא תוכל לשנות את מה שקרה לך. בריאיון לניו יורק טיימס, ברודווטר אמר בעצמו שההתנצלות של סיבול דרשה הרבה אומץ ושזה צעד חזק מצידה. חייב להגיד שגם מצידו תגובה כזאת די מדהימה אחרי שחייו נהרסו אה, בגלל האשמת שווא. צריך להגיד שהיה לך מזל, הספר שראה אור ב-1999 תורגם לעברית ב-2006. סיבול תיארה את האונס ואת המשפט ואת הזיהוי של ברודווטר חודשים לאחר מכן כשחלף על פניה ברחוב. היא מתארת שם כיצד איור של, בספר, איור של התוקף שהוכן על פי התיאור של סיבולד לא טעם את המראה של ברודווטר וכיצד במסדר זיהוי משטרתי היא הצביעה דווקא על גבר אחר.
2: נכון, הספר גם היה בתהליך של עיבוד לסרט. המפיק של הסרט הזה כתב לה על האופן שבו דווקא ההפקה שלו הובילה לזיכוי. הוא כתב, כשקראתי את הספר כחלק מההכנה לסרט הבנתי שיש ספקות רציניים לגבי אשמתו. החלק שעסק בזיהוי התוקף הציק הוא מתאר כיצד ההתקדמות בתהליך ההפקה של הסרט העלתה עוד ועוד מה שהוא קורא דגלים אדומים. הוא כותב שבשלב מסוים הוא החליט לעצור את ההפקה, לשכור בלש פרטי, דבר שהוביל להבנה שמדובר באדם חף מפשע. אין לי טענות לסיבולד בת השמונה עשרה, הוא אמר, זו שזיהתה בטעות אדם חף מפשע כתוקף שלה. יש לי שאלות לסיבולד בת השלושים ותשע, שכתבה את היה לך מזל. האם לא הבינה בדיעבד? האם לא הייתה לה הזדמנות להתייחס לטעות שלה? לזכות את המורשע. תשמע, אני, אני חייבת להגיד לך, זה דבר ממש מחריד, מחריד אה, לשלוח לכלא אדם חף מפשע. פשוט זה דבר נורא ואיום. אנחנו חברה שססה אליה הרשעות, גם בבתי המשפט וגם מחוץ עליהם. אה, אנחנו כל הזמן שופטים ומרשיעים, ואנחנו התליינים והשופטים והכול. אני חושבת שאנחנו מייצרים ככה המון המון עוול, אה, פשעים של ממש. ובוא נגיד שהפשע הזה, שפה מדובר עם אלי סיבולד, אדם ישב 16 שנה בבית סוהר לשווא, אני לא שמעתי המון אנשים בפייסבוק שנחרדים מהדבר הזה. זאת הייתה ידיעה בעיתון, לא ראיתי סערה גדולה שהייתה סביב הדבר הזה. No. אנשים אימצו את, את המשפט הסטליניסטי, כנראה, כשחוטבים עצים עפים שבבים, הוא השבב שעף, הוא אחד מהשבבים האלה.
1: צריך להגיד גם שסיבולד היא לבנה? וברודווטר הוא שחור, ומן הסתם קל למערכת המשפט האמריקאית, אנחנו יודעים את זה, קל שם מאוד. להכניס בן אדם שחור לכלא, וצריך להגיד שזה לא רק השמטה, זה גם השמט של מערכת המשפט. זאת אומרת, הדברים היו... לא, אני בכלל לא חושבת
2: שזה השמטה, אגב. זאת אומרת, יש כאן מערכת משפט, מה זה השמטה?
1: מערכת ש... האישה הזאת... אני
2: חייבת להגיד דבר. האישה הזאת נאנסה באכזריות, כן? שום דבר פה לא השמטה, אבל יש פה מערכת משפט מזעזעת.
1: נכון. בואי נקרא קטע מתוך היה לך מזל, זה יצא בספריית מעריף ב-2006 של נועם יורן. אני רוצה להגיד קודם שהקטע שאנחנו קוראים הוא אמנם קטע אה, פחות אה, אלים ופחות נורא ממה שקורה לפניו, אנחנו לא נקרא את התיאור, את, אנחנו קוראים מתוך הפרק שמתאר ממש את האונס, אבל עדיין זה קטע מאוד מאוד אה, טריגרי ועלול אה, אה, להיות אה, קשה לשמיעה עבור אה, חלק מהמאזינים. ככה זה הולך. אה, מדובר כמו, ב, 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 אחרי שהיא נאנסת בעצם, והם מדברים. הוא הביט בי, כשלבשתי לאיטי את התחתונים, השתנתה נמעט קולו. יהיה לך תינוק כלבה, הוא אמר, מה תעשי בקשר לזה? הבנתי שזאת עלולה להיות בשבילו סיבה להרוג אותי. והיה. שיקרתי לו. בבקשה אל תספר לאף אחד, אמרתי. אני אעשה הפלה, בבקשה אל תספר לאף אחד. אימא שלי תהרוג אותי אם היא תדע. בבקשה. אסור שאף אחד ידע על זה. המשפחה שלי תשנא אותי, בבקשה אל תדבר על זה. הוא צחק ואמר, בסדר. שלי, היא אני יכולה ללכת עכשיו? שאלתי. בואי הנה, הוא אמר, תני לי נשיקת פרידה. בשבילו זה היה כמו פגישה רומנטית, בשבילי הכל התחיל מחדש. נשקתי אותו. כבר אמרתי שהיה לי רצון חופשי? אתם עדיין מאמינים בכך? הוא התנצל שוב. הפעם הוא אפילו בכה. אני כל כך מצטער, הוא אמר. את ילדה כל כך טובה. ילדה טובה, כמו שאמרת. הדמעות שלו הדהימו אותי, אבל בשלב ההוא הן היו רק עוד פרט קטן ומחריד שלא יכולתי להבין. זה בסדר, אמרתי, designs. באמת. לא, הוא אמר. זה לא בסדר מה שעשיתי, את ילדה טובה. לא שיקרת לי, אני מצטער על מה שעשיתי. תמיד שנאתי את זה בסרטים והצגות. האישה שנבעלת באלימות ואז מתבקשת להעניק מחילה עד סוף חייה. אני סולחת לך, אמרתי. אמרתי את מה שהייתי צריכה להגיד. הייתי מוכנה לחתוך את עצמי לגזרים ולמות, רק כדי להציל את עצמי ממוות אמיתי.
2: אוקיי, באמת. זה ספר מאוד מאוד קשה. אני לא קראתי ולא אקרא אותו, כי זה too much. אני, uh, אני, אני... אני
1: מבטיח למאזינים שאנחנו בחרנו קטע מאוד, uh, מ- מאוד uh, מינורי מהבחינה הזאת. יש שם סצנות מאוד קשות, וצריך לחשוב על זה לפני שקוראים okay. אותן. אוקיי,
2: אני לא רוצה לגמור בנימה הטרגית הזאת, אז אנחנו uh, נגמור עם דבר משמח שקרה. נ- נעבור למשהו אחר לגמרי. Uh, חדשה, מתפרצת. Uh, מפעל הפיס uh, הכריז על שלושת המועמדים uh, לרשימה הקצרה של פרס ספיר ביקורים, שזה משהו, אתה יודע, שקורה uh, דבר חדש כזה, שיש שלושה מועמדים גם נכון. לזה. אז זה? בוא נגיד מי הם, לסיום. Uh, ריחן סאנסט uh, של אסף גורדון, uh, המטבח האחורי של רומית סמסון, ונעדרים קרים של אסף קוגלר. זה שלושת, uh, שלושה מועמדים סופיים לפרס ספר הביקורים, הם יקבלו 20,000 שקלים. Ee, ואז הוא יכול לקבל 75,000 שקלים, ויופי, ברוכים. נאחל
1: לשלושתם בהצלחה, ועם הדבר הזה אנחנו נסיים. נשוב מחר, נגיד תודה לתמר בנימין ולאלון מקלר שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכם ואתכן כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך, עם מה הסלע ויובל לביבי, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות.